0: 一语未了，只见探春也笑着进来找宝玉，迎说道：“咱们的诗社可兴旺了。”宝玉笑道：“正是呢，这是你一高兴起诗社，所以鬼使神差来了这些人。但只一见，不知他们可学过作诗不曾？”探春道：“我才都问了问他们，虽是他们自谦，看其光景，没有不会的。”便是不会也没难处，你看香菱就知道了。关于这些女孩子加进来呢，宝玉不仅不仅只有宝玉高兴，啊，探春也高兴，因为她发帖子起起了这个海棠诗社，现在人一个一个的变少，呃，惜春就要去画画了嘛，然后迎春呐、李纨啊，他、啊、们又不怎么做诗，好不容易啊，香菱开始学诗了，这一下一下来加进来这么四个像水葱一样的女孩，就说啊，这下我们的诗社可兴旺了。宝玉说：“啊，宝玉也觉得很高兴，但是不知道这些女孩子新加入来的是不是都会作诗。探春呢，其实已经探问过了，说看他们的样子啊，是谦虚，都说自己不会，但其实看上去都是读过书的，应该都会的。就算不会也没关系，你看香菱就知道了。嗯、呃，你看香菱也是个没有诗歌基础的，学了这么几天，不就会作诗了吗？”袭人笑道：“他们说薛大姑娘的妹妹更好，三姑娘看着怎么样？”探春道：“果然的话，据我看，连他姐姐病，这些人总不及他。”袭人听了，又是诧异，又笑道：“这也奇了，还从哪里再寻好的去呢？我倒要瞧瞧去。”探春道：“老太太一见了，喜欢的无可不可，已经逼着太太认了干女儿了。老太太要养活，才刚已经定了。”宝玉喜的忙问：“这果然的。”探春道：“我几时说过谎？”又笑道：“有了这个好孙女儿，就忘了这孙子了。”袭人笑着说：“他们都说薛姑娘的妹妹更好，他们都说薛宝琴好啊。”三姑娘，探春，你看怎么样？因为袭人还就是他们要去看那些女孩的时候，袭人不愿意去看嘛，因为她发现宝玉犯了一点吃病了。探探春也同意这个说法，说啊，连她姐姐这些人总不及她，连薛宝钗啊，并加上林黛玉啊，这些所有人加起来都不及薛宝琴，这个评价就过高了。因为薛宝钗在贾府里面已经算是嗯最出风头的人物了嘛。袭人啊就觉得又是诧异又好笑，因为我们说井底之蛙嘛，那井底里面的蛙只能看到井上的一一片天，在贾府这些人来啊，他们已经不是井底之蛙了，他们能看到的好的女孩啊，薛宝钗也就到顶了。居然这会儿出来一个薛宝钗，加上其他并其他这些姐妹加起来都不及的薛宝琴，那能好到什么样呢？薛宝呃宝袭人就说哪里好哪里还有更好的呀？我倒要去看看。探春说啊，老太太看到了喜欢的无可不可。贾母特别喜欢薛宝琴，她已经逼着太太认了干女儿了。她逼着贾宝玉的妈妈这个王夫人认薛宝琴当干女儿，说要要她来养活，才已经定了。我们都知道贾母喜欢年轻的孩子，喜欢跟他们一起玩儿，但是他对薛宝琴的这种喜欢啊，就是特别的亲密，一下子就想要立刻就跟他发生这个亲戚关系的，就让王夫人她当干女儿了。宝玉当然高兴了，有有好的女孩子嫁嫁进这个贾府来，她当然是高兴的。但这里贾贾宝玉虽然这些女孩子有可能薛宝琴啊、呃，可能比薛宝钗、比林黛玉还漂亮什么的，你后面可看可以看得出来，薛宝琴也非常的有才华。但是宝玉对这世界上所有女孩子的爱是一种，他对林黛玉的爱是是另外一种了、啊。所以他虽然很高兴啊，但他并不是高兴觉得他可以跟薛宝琴发生点什么事情，他只是天生的认为女孩子多就是一件好事情。然后探探春就说啊，我什么时候说过谎啊？我骗你干嘛？然后又笑啊，说有了这个好孙女就忘了这孙子了。说这会儿啊，史、呃、老太君认了薛宝琴当孙女了，她会把你这个孙子给忘了。就像我们现在常常发现，就是国家政策改变了，可以生二胎啊，然后有一些亲戚或者朋友就会对着这个头胎的儿子或者孩子，儿子或者女儿说啊，说你爸妈要再有给你一个小弟弟小妹妹就不喜欢你了。其实我小时候也被这样逗过，虽然我没有什么弟弟妹妹，但是嗯、呃，表弟堂弟这种还有的，这个大人还有,有时候会开玩笑说，你看现在有个小弟弟了，你家人爷爷奶奶就不喜欢你了，这种话，嗯、呃。我我希望我的听众们都不要去开这种一点都不好笑的玩笑，而且对于小孩子来说，就算就算他明明知道你是开玩笑，对孩子来说也是很伤心的，因为小孩子的世界里面没有什么大事嘛。你可能在你在求学期间，你考试没有考好，就是你人生中最重要的事情。也许你在比如说你考大学的时候，高考失利就是你人生中最大的失败。也许你工作以后会经历一些其他的失败。或者你也许你爱上的人不爱你啊，或者嗯相爱的人要分开啊，这样的失败。但是在小孩子的时候呢，嗯，他他的世界里面就是他的世界就是这么点小嘛，他的人生经历就这么几年，他身边最亲近的人就那么几个。如果你就是觉得自己好笑开玩笑啊，就要这样否定，嗯，一个孩子这个可以说是全身心寄托的东西，这对于孩子来说伤害是非常大的，所以。对于这样子的玩笑，我一点都不觉得好笑。能笑着说出这种话来来的人啊，说什么你以后有了小孩子、小弟弟、小妹妹，你爸妈就不喜欢你了？我觉得笑着说、笑着说出这种话来的人啊，内心其实是很恶毒的。而且我觉得我们不应该小看这件事情，这一件事情其实是一个比较严重的问题。嗯，我希望我的读者不要，我听听众们不要有这样子，嗯，我觉得有一点扭曲的心理啊。探春这里跟贾宝玉开玩笑，说啊，有了好孙女儿就忘了你这个孙子了。贾宝玉当然不会像我刚刚说的那些小朋友一样觉得很受伤了。贾宝玉啊，他觉得女孩子越多越好才对呢，对吗？宝玉笑道：“这倒不妨，原该多疼女儿些才是正理。明儿十六，咱们可该起社了。”探春道：“林丫头刚起来了，二姐姐又病了，终是七上八下的。”宝玉道：“二姐姐又不大作诗，没有她又何妨？”探春道。索性等几天，他们新来的混熟了，咱们邀上他们岂不好？这会子大嫂子、宝姐姐心里自然没有失信的。况且湘云没来，平儿刚好了，人人不合适，不如等着云丫头来了，这几个新的也熟了，平儿也大好了，大嫂子和宝姐姐心也闲了，湘云事业长进了，如此邀一满社岂不好？咱们两个如今前往老太太那里去听听，除宝姐姐的妹妹不算外，她一定是在咱们家住定了的。倘若倘或那三个要不在咱们这里住，咱们央告着老太太留下他们在园子里住下，咱们岂不多添几个人，越发有趣了。宝玉听了，喜得眉开眼笑，忙说道：“倒是你明白，我终究是个糊涂心肠，空喜欢一会一会子。”都想不到这上头来。宝玉听到探春说有孙女，就忘了孙子啊。他一点都不介意。他说本来就应该多疼女儿一些才是正理。你看贾宝玉这个人，他本来就把自己，他首先把男人看得很轻，第二他把自己看得很轻。他不管他不管是姿态上面的做小伏低啊，还是宝钗在他挨打的时候，呃流露出的一些心疼。他说这会子、啊、为了这个死了也，嗯。值得了，他不仅是姿态上会做小伏低，他把自己的生命看得都很轻。所以探春说，他们说史老太君会偏疼宝琴不疼她，他一点都不觉得受伤啊。他觉得这件事情本来就是应该的，本来就应该多疼女孩一些啊。女孩这么美好的事物，不疼他们疼谁啊？难道疼我这种这个污泥一般的人吗？像污泥赖狗一般的人吗？对吗？然后说啊，明天十六，他们之前说这个诗社不是要初一十六起社吗？这会儿应该起社了。探春就说呢。林丫头刚起来了，林黛玉啊，可能生完病刚好，二姐姐又病了，迎春又生病了，终是七上八下的，人啊零零落落的都不全。那宝玉就说：“迎春啊，她本来就不大做事，你看她前面就没怎么参与嘛，没有她又何妨？”探春就说：“啊，那不如等几天，他们新来的混熟了，咱们邀上他们岂不好？新来的这些女孩子啊，嗯、呃，跟我们混熟一些，我们就把他们一起请过来多好啊！”这会儿啊，大嫂子宝姐姐心里自然没有失信的。为什么？因为李纨和宝钗家里都有亲戚来了嘛。李纨有她哥哥婶嫂,嫂子带的两个女儿，一个李文，一个李琦。那薛宝薛宝钗有她的这个堂妹妹薛宝琴，所以他们都没有诗兴啊，要跟家里人叙旧啊。那湘云呢，又在史家这会儿没来。平儿呢，林黛玉病刚刚好，人人不合适，没有一个人啊，就是可以精神抖擞的有最完美的状态出席这个诗社。不如等着湘云来了，把这些新的人也我们跟他们也混熟了。那个林黛玉的病也好了，大嫂子宝姐姐，这个李纨和薛宝钗的心也闲下来了，香菱的事业长进一些了。这样邀一满社，岂不好？你看这一满社用的多好，每一个人这个要等等每一个人啊，都恢复他们到他们最佳的状态，还能加上这四个新来的女孩，要一个满社多好啊！然后，呃，探春就继续出主意啊，说我们如今往老太太那里去打听打听，宝姐姐的妹妹不算，薛宝琴啊，一定是住在贾府里的。因为薛宝钗、薛姨妈这一大家子，等于整个薛家都是住在贾府的嘛。那薛宝琴来投奔他，投奔他们薛家，当然也要住在贾府了。然后呢，剩下那三个李文、李琦和邢夫人的这个侄女邢秀烟，他们三个人如果本来不打算在贾府住呢，那我们就央告老太太留他们在园子里住，让这三个女孩也住到大观园里来，这样我们就多添几个人，这样不就更有趣了吗？再加上贾母本来就喜欢这些年轻孩子热闹的。他一定会同意的。贾宝玉啊，听了喜得眉开眼笑。他虽然喜欢这些女孩子，但他没有像探春这么呃，这个深思远虑，想到说把她们留在呃大观园里面。所以听到探春这么一说啊，他说啊，倒是你明白，我是个糊涂人，糊涂心肠，空喜欢一回子。看到这么多女孩，我高兴，但是倒没想到这上面。说着，兄妹两个一起往贾母出来。果然，王夫人已认了宝琴做干女儿。贾母欢喜非常，连园中也不命住，晚上跟着贾母一处安寝。薛蝌自向薛蟠书房中住下，贾母便和邢夫人说：“你侄女儿也不必家去了，园里住几天，逛逛再去。”邢夫人兄嫂家中原艰难，这一上京，原仗的是邢夫人与他们置房舍、帮盘缠。听如此说，岂不愿意？说着啊，兄妹两个就是贾宝玉和探春两个一起到了贾母这边来。这个时候呢，王夫人已经认了宝琴做干女儿了。贾母啊，特别喜欢宝琴。贾母上一次这么喜欢一个女孩儿，还是林黛玉的时候。你其实看看贾母对林黛玉和薛宝钗的呃说的话，这个行为啊，可以看得出来，贾母是绝对百分之百的偏心林黛玉的。她对林黛玉不管是从行为上还是言语上，都非常的偏帮她。然后就是当时就是要、啊、跟林黛玉和贾宝玉住在一起嘛。这里啊，贾母让连薛宝琴都不让她住在大观园里，要跟着贾母一处安寝。她要跟着这个薛宝琴一起睡，因为她很喜欢这个女孩。然后呢，唯一来的这个男人啊，薛科就在薛蟠的书房里住下了，因为薛蟠本来也不跟他们这些女孩一起住在大观园里面嘛，肯定是住在外面。那薛蟠这会儿又不在家，所以薛科就住下了。贾母啊，就和邢夫人说说，你侄女也不必家去了，邢秀烟啊，也在园里住几天吧，逛逛再去。邢夫人的兄嫂家中原艰难，原来啊，呃，邢岫院的父母啊，家里面已经很艰难了。来上京啊，其实就是来投奔邢夫人的。所谓的投奔，也就是占你点便宜，问你要点钱嘛。想让邢夫人，因为邢夫人毕竟是风光的嫁入贾家了，让自己的这个妹妹啊，给他们置房舍，帮盘缠，给他们买房子，还给他们钱。这这样的一对夫妻也算是做人比较失败了。听着他们这么说啊，岂不愿意？就当然愿意了。这里其实为后面埋下的一个伏笔啊，他这里告诉你邢秀烟她是家道中落的，而且她家里面很穷。你这么看她的父母啊，为了要投奔邢夫人，投奔自己妹妹，还要想着邢夫人帮他们买房子，还要帮盘缠，可以可见她的父母也不是很上路子。所以邢秀烟在这样家庭长大呢，虽然性格你后面能看得出来，邢秀烟的性格很很好，很温柔，但是她的生活是很困苦的，她也是算是个挺命苦的女孩了。邢夫人便将秀烟交与凤姐儿，凤姐儿筹算的园中姊妹多，性情不一，且又不便另设一处，莫若送到迎春一处去。倘日后邢秀烟有些不遂意的事，纵然邢夫人知道了，与自己无干。从此后，若邢秀烟家去住的日期不算，若在大观园住到一个月上，凤姐儿亦照迎春的份例送一份与秀烟。凤姐儿冷眼颠躲，秀燕心性为人，竟不像邢夫人及她的父母一样，却是个温厚可疼的人，因此凤姐儿又怜她家贫命苦，比别的姊妹多疼她些。邢夫人倒不大理论了。邢夫人啊，把邢秀烟交给凤姐凤姐是管家的嘛，再加上凤姐是她的媳妇儿，那媳妇媳妇儿帮婆婆处理事情是应该的。然后凤姐就想啊，大观园里面的姊妹很多，每个人的性格都不一样，而且也不太方便啊。另外开一个园子专门给这个邢岫烟住，就想啊，把邢岫烟送到迎春那儿去就好了。如果以后啊，邢岫烟有些有些不顺遂的事啊，即使邢夫人知道了，也跟她自己没关系。你看曹雪芹这里寥寥几笔啊，又随便随随便便就把王这个王熙凤的这个计谋啊描绘的这么入木三分啊。他随便想一想说，觉得。应该把邢秀英放在哪儿呢？这是她婆婆的侄女，可以算是一个烫手山芋了。伺候的不好呢，肯定她婆婆要找她麻烦。那太过于这个对她太好的话，对于这个贾府又有点家道中落了，钱又不太适合，对吧？你说另开一个园子给她一些丫鬟什么的，所以就送到迎春那儿去。迎春是什么人啊？是贾赦的庶出，是贾赦的女儿呢。其实她也要叫邢夫人母亲的，对吗？所以。嗯，邢秀燕在迎春那里有什么照顾不周的？那就是邢夫人自己的女儿照顾邢秀燕不周，那就怪不到她媳妇儿这个媳妇儿身上来了。你看这个是多么深谋远虑啊，在一一一刹那之间就想到了这么远了、啊。即使邢夫人知道啊，邢岫烟不遂意啊，也跟自己没关系。然后以后呢，邢秀燕如果回家就算了，如果她在大观园啊住了超过一个月，那迎春的份例啊，她就也送一份给邢秀燕。这些小姐们之前份例好像每个房间就二两银子吧，还是？嗯，还是几两银子，反正也不多，那，就多给多给，按照迎春的给秀烟一份嘛，应该肯定不止二两银子，因为好像袭人已经拿了二两了，对吧？反正就算是十两吧，我前面也不太记得了，反正这也没有多少钱，那总比另外开辟一个院子给他一些丫鬟，然后再给他分利银子要便宜多了，对吧？然后凤姐儿，你看这里冷眼颠躲。秀烟心情为人，她冷眼旁观啊，因为她在秀烟是一个新加进来的人，她对她不熟悉，所以凤姐没有轻易的下评论评价。她觉发现啊，秀烟这个女孩啊，不像邢夫人和她父母一样这么不上路子，是个温厚可疼的人，是个温柔敦厚啊又惹人怜爱的女孩。你看她在这样的环境下长大，居然能长出这样的性格，倒是也挺难得的。所以凤姐呢，又可怜她家贫命苦。因为家里穷嘛，之前说过了，然后命苦啊，因为父母也不上路子，所以凤姐比别的姊妹还多疼邢秀烟一些。邢夫人倒不大理论了，邢夫人就不太就不会再找王熙凤什么麻烦了。这里其实都是为日后邢秀烟的这个命运要写下一个伏笔。其实邢秀烟在大观园这个，嗯，进了贾府的女孩子里面啊，命运都应该算是不错的了，也可能也跟她这个温柔温柔敦厚和命苦。就在逆境中成长有有一定的关系，可是你想，在这个贾府的女孩子哪一个不温柔，哪一个不敦厚，哪一个不是嗯，就是少爹少妈的，在在一个逆境里面成长的，你看命苦再苦也苦不过香菱吧，但是没有不是每个人都能有都有像邢岫烟这样还不错的结局了，就让人讲起来就倒是忍不住就要叹息一声了。贾母王夫人因素喜李纨贤惠，且年轻守节，令人敬服。今见她寡婶来了，便不肯令她外头去住。那李婶虽十分不肯，无奈贾母执意不从，只得带着李文李琦在稻香村住下来。这里又说李纨啊，你看李纨，毕竟他父亲在很前面的时候介绍李纨，他父亲是个读书人嘛，好像也也是有点像翰林院的吧。那他的哥哥嫂嫂，呃，他的这个呃叔叔婶婶，就是父亲这一支的，就不像邢夫人的兄嫂这么的不上路子了，也算是厚道人。所以，嗯、呃，贾母啊，本来就喜欢李纨，她年轻守节嘛，因为她在判词里面。她各方面表现，虽然我觉得她是一个被低估的人啊，但是她大方向来说，是她她是一个为她的丈夫守寡、守寡，安心的在家教导孩子，夫死从子的这样的一个女人。所以贾母本来就挺喜欢李纨的，现在她的寡婶，因为婶婶老公又死了嘛，来了就不愿意让寡婶在外面去住。你看那李婶啊，虽十分不肯，你看她就可以从这里就表现出她跟邢夫人的兄嫂。性格差很多吧？他兄兄嫂兄嫂是哪有不答应的？本来就想让他买房子给盘缠的，但是这个李婶呢是不肯的。但是贾母执意不从，你跟长辈太过于争执也不对，所以他就带着李文、李琦啊，在稻香村住下来了，也其实就是住进大观园了嘛。稻香村的大观园里面，当下安插既定，谁知宝林侯石鼎又签委了外任大员，不日要带了家眷去上任，贾母因舍不得湘云。便留下他了，接到家中，原要命凤姐儿另设一处与他住，史湘云执意不肯，只要与宝钗一处住，因此就罢了。想想不到啊，把这些人都安插定了呢。那宝林侯石鼎又迁委了外任大员，又要被外派了。石鼎是什么人啊？贾史王薛嘛，宝林侯就是嗯这个大官嘛，史家的主心骨。因为他要迁走了，所以他要带着家眷去上任。那史湘云这个相当于是寄人篱下的呢，他呃本来这个史鼎侯带着他也是应该的，因为他都姓史嘛。但是史湘云的父母已经不在了，但是贾母舍不得湘云，就把湘云留下来了，接到了贾府里面。本来让凤姐儿、啊、另设一处给她住，要给她一个院子，像林黛玉这样的。但是史湘云呢，执意不肯，她要跟宝钗一处住。还记得前面史湘云对宝钗多么有感情吗？她把宝宝姐姐夸得天上有地下无的，所以她一定要跟宝钗一起住也就罢了。这里一下子啊，史湘云又嫁进来了，而且这里是宝林侯史鼎是迁走了，所以不像史湘云不像以前那样是偶尔来住一阵子，这下她要在贾府常住了。所以这个呃四十九回啊，前半段啊，一下子贾府和大观园里面就加入了非常多新鲜的血液。之前我在跟我爸聊天的时候啊，他就说这一回突然加进来这么多女孩，他觉得有点不对，感觉好像有点突兀，怎么一下子大观园就变这么多人了？我个人的想法，我当时没有想到很深啊。我个人的想法是认为他在四十九回的时候和后面这几回啊，他把贾府写到了一个全盛的时代，虽然他的贾家的这个。财力和金钱资金钱方面已经过了全盛的时代了。那贾家全盛的时代在《红楼梦》里面，我觉得应该是算在元春元春省亲那个时候，嗯，鲜花着锦，烈火烹油那个时候。但是这个时候呢，是人丁最全盛的时候，一下子这么多女孩加进来，贾家变得这么热闹，而且这个时候是冬天啊。后面你下面一回你看他这个大家一起啊赏雪景吃鹿肉，我之前看到白先勇的一篇文章评价《红楼梦》，他也是一个对《红楼梦》非常有研究的文人，当然他自己本身的作品也很多了。他就说啊，在贾家全盛的时候啊，贾府大观园里面下一场雪，那个雪景都是热的。你你也能想得出来，我们后面就能看到了。每个这个大冬天最冷的时候下着大雪，每个人啊都披着一件这个毛毡子，有大红呐，有翠绿的，各种各样的颜色。垫在这个白色的嗯雪地上面，像像一朵一朵绽开的花一样，这种盛放，年轻的生命啊，也是在这个呃大观园里面很自由的绽放的。那他把贾府在这个时候人丁的时候写到全盛的时期，过年的时候也特别热闹呢。然后再往后面，呃一点一点的女孩子一个一个嫁的嫁，这个嫁人的嫁人啊，搬出去的搬出去，才能把这个贾府的一步一步的这个。败落啊，和他人丁一点一点减少啊，让我们感觉到更加的这个难难受。因为我们都知道悲剧就是把美好的东西撕毁给你看嘛。那这里我们享受到，我们看到的是最美好的事情。你看，连我们的主人公贾宝玉也是他最高最高兴、最快乐的时光。连香菱这样命苦的女孩都享受了一段呃人生中最惬意的、最自由自在的日子。那很快呢，这些人的命运一个一个就不能被就不被自己操控的往着这,这种。往一种这个未知的方向前进了，然后有些人，大多数人呢，嗯、呃，就是香消玉殒了，然后有其他的人呢，也是没有什么完美的下场。那我们再看这样，我们看到他们的美好这一面的时候啊，然后再看到他们慢慢的，嗯、呃，相当于是堕入地狱之中嘛，然后才会觉得这个更加的伤心啊。所以《红楼梦》是一部悲剧的作作品嘛。此时大观园中比先更热闹了多少？李纨为首。余者，迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉、香云、李纹、李琦、宝琴、邢岫烟，在天上凤姐和宝玉，一共十三个。续起年庚，除李纨年纪最长，他十二人皆不过十五六七岁，或有这三个同年，或有那五个共岁，或有这两个同月同日，那两个同刻同时，所差者。大半是时刻月份而已，连他们自己也不能细细分析，不过是子、姐、弟、兄四个字随便乱叫。这些女孩啊，除了李纨年纪大一点，因为她已经生了贾兰了嘛，二过了二十岁了，其他的人啊，不过就是十五六七岁，大的比小的也不过就大三三四岁。所以他们的年纪都比较相仿，那年轻人又是身家背景比较相同的，即使有一些像邢秀烟这样家道中落的，毕竟也是大户人家出来的嘛，所以都受过教育，然后嗯、呃，能聊天的话题都比较多，所以很快就玩到一起了。那因为这个嗯、呃、人多嘛，有些人同年啊，有些人同岁，有些还同月同日同刻同时，所以啊，呃，差了一些时刻月份，所以大家年龄都很相仿，所以。叫呢，也就随便乱叫。你叫我姐姐，我叫你弟弟。嗯，他叫他哥哥，他叫他妹妹之类的。如今香菱正满心满意，只想作诗，又不敢十分罗造宝钗。宝钗可巧来了个史湘云，那史湘云又是极爱说话的，哪里经得起香菱又请教他谈诗，越发高了兴，没昼没夜高谈阔论起来。宝钗应笑道。我实在聒噪的受不了，一个女孩家只管拿着诗做正经事讲起来，叫有学问的人听了反笑话说不守本分的。一个香菱没闹清，偏又添了你这么个话口袋子，满嘴里说的是什么？什么是杜公不知陈玉伪苏州之淡雅，又怎么是温八叉之绮米，李义山之隐僻？放着两个现成的诗家不知道，提那些死人做什么？湘云听了，忙笑问道：“限是哪两个？好姐姐，你告诉我。”宝钗笑道：“呆香灵之辛苦，疯湘云之话多。”湘云、香灵听了，都笑起来。这里又说到香灵啊，她满心满意想作诗，但是又不敢十分罗造。宝钗罗造其实就是吵闹、打扰的意思。为什么不敢罗唣宝钗呢？一方面，宝钗这个人比较正经，常常会劝他们不要老想着作诗这样的话。另一方面呢，宝钗的身份上毕竟是他夫君的妹妹，他对于薛蟠来说只是个妾，还不是嘛？所以宝钗对他来说是个主人，所以主仆有分，他不可能跟宝钗，嗯，就是这么老是去这个打扰他。所以啊，正好来了个史湘云，那史湘云进了贾府，他也很高兴的，因为他在史家，我们都知道他日子过得并不好嘛。那史湘云啊，又是个爱说话的。平常她在史家，可能因为常常被这个呃粗暴的对待啊，所以也没个人说话。你看他，他跟丫鬟都能讲那么半天，讲阴啊阳的。那来到贾府，他又解放了自己的天性了嘛。所以江菱一请教他，他就越高越高兴，就没昼没夜啊，高谈阔论起来。史湘云不仅很有文化底蕴啊，她也很乐于分享知识，从她之前讲的阴阳那里就能看得出来。所以他跟香菱两个人啊，就是一拍即合。香菱想要学，他想要说，所以每天两个人就没日没夜在那儿说。宝钗就笑着说啊：“我实在是聒噪的受不了了，你们实在是太吵了。女孩家啊，只管拿着诗做正经事讲起来，这样不好啊。因为宝钗一直觉得做女工啊这些是正经的事情嘛。这样的话叫有学问的人听了会笑话你们不守本分的。同样的话，他也教育过林黛玉吧？一个香菱没闹清，偏又添了你这么个话口袋子。”说史湘云是话口袋子，还真是太贴切了，因为史湘云肚子里面有一肚子的话，她可能在史家一个口袋子，把口封起来了，没有人讲。一到贾府啊，这个口袋的封口给解开了，满肚子的话都噼里啪啦的往外倒。加上香菱这个呃，香云这个人性格又有一些男孩子气嘛，所以可能讲话什么也比较不拘小节，可能动作还比较大这样，所以嗯，这个话特别多。说你满嘴里说的是什么呀？怎么是杜工部之沉郁，韦苏州之淡雅？这些东西啊，嗯，宝钗说到好像自己不知道一样，那因为他用反问句嘛，怎么是，然后又怎么是？其实这些东西，宝钗肯定也是信手拈来的。香菱知道的东西，她不会不知道的。那杜工部其实就是杜甫了，也就是唐代诗人，已经我们不太需要说了。那大理杜嘛，李白和杜甫，嗯。因为这个杜甫啊，曾经担任过这个检校工部员外郎，所以也有人称他为杜工部。那杜甫我们都知道，他跟李白比啊，他的诗歌的风格用沉郁来说是再恰当不过了。这个浮沉的沉，抑郁的郁，因为杜甫的诗啊，大多数都是忧国忧民的，把这种呃生活的这个这个困苦啊和对国家的这种抱负，对要建设国家的这种希望，然后又不得志的这种感情，发挥的淋漓尽致。因为虽然唐朝是中国的极盛时期呢，但是杜甫是生活在这个唐朝由盛转衰的这种时期，所以他经常就是他经历这些社会动荡、政治灰暗、人民这个人民的困苦啊，所以他都他的诗歌都是反映这种，呃社会的矛盾和人民的疾苦，有非常强烈的忧患意识。在我心里面，杜甫就好像那种，就是一直考大学考不上，然后一直复读，一直复读，复读到老死的。但是比那种人还不一样，因为那种人他们的这心里面的郁结啊，是这自,自己对于自己私人的前途，嗯，和自己个人命运的这种不公。但是杜甫是那种忧国忧民，他是他是无法报效国家和觉得这个。国家正在也就像贾府一样由盛转上衰啊，但是他却无能为力的这样一种复杂的情绪，但是有一种非常这个民族大义的这种情绪啊写出来的这些诗，所以杜甫写出来诗就是非常沉这种沉郁的风格，那他也非常的嗯、呃、这个擅长写的就是这个律诗。我们随便看这个杜甫诗歌成就里面比较有名的，也是我们应该学过的一首叫《登高》啊，里面的四句：万里悲秋常作客。百年多病独登台，艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。这个当时我背的时候觉得很拗口啊，但是另外一方面也是因为，因为我们喜欢背那种就是很华丽的，然后嗯就比较怎么说，像后马上要讲那个李商隐这种“景色无端五十弦，一弦一柱思华年”这样读起来很顺口的，但是。杜甫的这些诗呢，就是感觉每一个字都要印记，因为你没有他那种感受，就是那种字字血泪的感觉。你看这里“万里悲秋常作客，百年多病毒登台”，我都不太需要怎么解释，你就感觉到是不是一个这种潦倒颓废的，呃，不仅是就是自身命运非常这个痛苦的，然后。同时国，国这个国家也到了危难关头的这个时候。你看，一个人他已经百年多病，他这已经身体已经就快不行了，病入膏肓了，然后独自还要登高啊，然后，呃，艰难苦恨繁霜鬓啊。你看他的忧愁都爬上了他的鬓角，都变增多了白发，发边有这个霜雪啊。潦倒新停浊酒杯，连这个，呃，这个重阳登高，因为这首诗登高嘛，登高本来应该喝酒的，但是因为自己衰老多病啊，所以，呃，连这个。酒啊都要心停都不能喝了，这个酒杯都要翻开，都要这个扔掉了，非常的伤怀啊，就是所以杜工部的沉郁是非常的呃讲得非常对的。下面这个韦苏州呢，就是一个不太红的唐代诗人，叫韦应物。我说他不太红，其实有一点嗯。有点有点偏颇，他只是没有像李白、杜甫这么有名，但是他也确实是一个非常有名唐唐代诗人。然后，因为他曾经出任过苏州的刺史，他倒不是苏州人啊，所以别人就称他为伪苏州。他的诗风呢，诗的风格就比较呃恬淡高远，比较喜欢写景物和描写这种呃归隐的生活，有点像陶渊明那种那种风格的。但是他的具体很很出名的诗不多，我们这里就不我就。我说，至少对于我们这个普罗大众来说，嗯，听过的不太多，所以我们就这里就不说了。然后呢，香姨又说什么？温八叉之绮米，温八叉也是唐代著名的诗人和词人，叫温庭筠。这个名字听起来就已经有一些这种绮米的样子了。这个绮米就是那种非常艳丽、非常非常词藻非常华丽精致的，然后，嗯、呃，米呢又有一点糜烂的，就是，嗯、呃，常常写这个闺中情调的这个诗。那。呃，温庭云他因为出生在这种没落的贵族家庭，所以他就像曹雪芹这样子，他富有天赋，然后文思也非常敏捷，然后也经历过，或者是有这些贵族家庭遗留下来的这些习性，但是呢，没有贵族家家庭有的钱，所以他的这个形成他这个独特的诗歌的风格，就是这种奇米的风格。他为什么要叫温八叉呢？因为其实你这个他因为非常的有才啊，很会写诗，很会押韵，他。常常就是把双手啊，你现在把这个两个手合拢在一起，双手的十这个手指交错啊，嗯、呃，因为这个大拇指会分开嘛，上来四个手指插在一起就是八叉，他常常手一插啊就有了好诗，所以嗯、呃、被人说成被人叫做啊这个温八叉，因为他他虽然很有才呢，但是他有一点这个狂傲不羁，然后又比较喜欢讽刺权贵，所以嗯、呃、他这种这种放浪的性格啊常常就是得罪了权贵，所以一直也是这种。考试总是考不上，一生非常坎坷，也算是比较潦倒的。嗯、但是他的这种诗的风格呢，也是这种奇米的风格，李义山之隐僻。李一山啊，其实就是李商隐，他字是一山，他跟前面这个温庭筠啊，常常并称为温李。他们俩的诗在那个时代是呃可以一较高下的。那李商隐呢，虽然我前前面只啊、呃、举这个例子，“景色无端五十弦，一弦一柱思华年。你”你我感觉他的诗也是有这种奇靡的风格的。但是他跟温庭筠有什么不一样呢？他隐僻，他常常是以一种呃有这种嗯艳丽的诗啊，来其实是针砭时弊，来表达一种。呃，对于国家或者对于更高层次的这种一种讽刺，有些东西表面上好像是在歌颂一个东西或者一个人，但其实是在抒发自己的情怀。你想想看，“景色无端五十弦，一弦一柱思华年”，感觉是很华丽吧？那么精美的情啊。这个色，这个琴啊，为什么有五十根弦？每一根弦都让我追忆我的青春年华。但是你看后面一下就，呃，这个颔联一下，庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。这个我们都知道，庄周他做了一个梦，梦里自己变成了蝴蝶。醒来之后，不知道是庄周做了梦，梦见自己变成蝴蝶，还是蝴蝶做了一场梦，梦见自己是庄周。所以他用这个庄周化蝶的这个梦，呃。做他做他的这个颔联嘛，然后望帝把自己的忧恨托身于杜鹃，这里是另外一个典故了。然后沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。这个明月沧海啊，有这些像人鱼一样的，我们叫做鲛人啊，在古代，呃，鱼字旁一个交朋友的交，留下了一滴一滴的眼泪啊。然后蓝田日暖的这个玉石啊，才能化成青烟。最后一句点题啊，此情可待成追忆，只是当时已惘然。此情此景啊，为什么要到现在才追忆呢？只是因为当时心中只是一片茫然啊，当时是身在福中不知福啊，不珍惜年轻时候的呃美好的青春年华。所以你看李商隐这个诗句是不是？虽然他他有奇米的风格，但是他是隐僻的，他是。他背后有更深一层的意思，其实他很多时候诗背后的意思是是比较悲哀的。他这首诗其实也是跟他的，嗯、呃，纪念他的亡妻，对他对他亡妻的一种思念和对自己青春年华的这样的思念。所以说这四个人的风格啊，说的都很到位。但是宝钗说啊，你说这个说什么杜公部成郁，韦苏州淡雅，问八叉齐米，李李义山隐僻啊？我看你有两个现成的诗家都不知道，说那些死人干什么？现在已经是清朝或者是明朝末了嘛，那嗯、呃，唐朝的诗人都已经去世了，所以薛宝钗就说有两个现成的大诗人，你不说，湘云就赶快笑着说是谁啊？好姐姐，你告诉我。然后宝钗就说啊，呆香菱之辛苦，风香云之话多。你看这讲的多巧又很好笑。香菱是呆的，她不是说吃啥，她是因为一心要学诗，有一点愣愣的，整个人有点木木的，所以呆香菱辛苦，她心里苦，因为一心想要学诗嘛。风湘云这话多，你湘云疯疯癫癫的，像个话口袋子，然后话这么多，就呃，这个就他就把这个湘菱和湘云啊说成现代的两个诗人，就是很好笑了。湘云和湘菱听了呢，就都笑了起来。好，这一段先读到这儿。